0: Xin chào mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Healers Podcast Trong cái mùa này thì chúng mình sẽ có một chút thay đổi Thực ra là thay đổi khá là lớn đấy Đấy là mùa này thì sẽ không có Xca cùng đồng hành với Bom như mọi khi nữa Mà trong mùa này thì sẽ là Mimi
1: Hey yo, xin chào tất cả mọi người, mình là Mimi Trước đây thì mình luôn luôn ở đằng sau của Healers Mình làm về blog này, mình làm newsletter để gửi đến mọi người Thế nhưng mà lần này thì mình đã quyết định là lên sóng để có thể cùng với Gia làm cái podcast để có thể truyền tải được nhiều thông nghiệp đến hơn nữa mọi người.
0: Để uh, bắt đầu cái tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một chút về cái chủ đề mà mình với Mimi lựa chọn để sẽ uh, cùng nhau trò chuyện. Thực ra thì trong tập podcast này bọn mình sẽ thay đổi cái format mà có thể là mọi người đã quen ở trong cái season 1. Trong season một thì thiên về việc là Iska sẽ hỏi mình những cái câu hỏi Xong rồi mình sẽ trả lời Nhưng mà trong season 2 thì bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đổi cái format Thành là hai đứa ngồi nói chuyện với nhau về một chủ đề nào đấy Thì hôm nay bọn mình sẽ nói chuyện về chủ đề lạc lối hay là lạc lõng Tức là feeling lost ấy Cái cảm giác mà... Cảm giác như là mình bị mông lung ấy Ờ ừ, đúng rồi Cảm giác mông lung thì mình nghĩ
1: là Chắc là một cảm giác cực kỳ phổ biến Mà thường thì mọi người lại nghĩ rằng là chỉ có mình mình cảm thấy lost thôi Nhưng mà chắc là mục tiêu của cái tập này mà khi mà bọn mình ngồi nói chuyện với nhau Thì cũng muốn mang đến cho mọi người một cái cảm giác là Không, bạn không phải là người duy nhất bị lost đâu Mà rất nhiều người, thậm chí có những người bị lost nhưng người ta cũng không thể thể hiện ra được mà
0: Thế thì cái câu
1: hỏi đầu tiên mà
0: chị sẽ muốn hỏi Mimi Đấy là Em đã bị loss bao nhiêu lần rồi? Và những cái lần đấy thì nó như thế nào?
1: Nếu như mà tính về lần thì đúng là có khi chúng ta sẽ chả bao giờ đếm được ý. Thì với em, em cảm thấy rằng là nó có những giai đoạn loss khác nhau trong vệ trời. Ừ. Thì ví dụ như kiểu của em chẳng hạn thì cái giai đoạn loss đầu tiên là giai đoạn từ tầm uh, 19-20 tuổi. Thì giai đoạn đấy chính là giai đoạn mà bước chân từ cấp 3 lên đến đại học. Thì ở thời điểm đó thì em tin là có rất là nhiều người sẽ có cái cảm giác là à ah, ok, mình đã 18 tuổi rồi. Đến mốc 18 tuổi mà theo như luật pháp nói thì mình đã đủ tuổi rồi đấy để làm người lớn. Nhưng mà theo như một cái concept mà trước đây em đã từng xem thì người ta nói rằng là nếu như bắt đầu tuổi người lớn là vào năm 18 tuổi thì lúc đấy là mình mới được một tuổi người lớn thôi. Ừ. Thế thì vào thời điểm đấy Cái crisis đầu tiên sẽ là Mình không biết làm người lớn như thế nào cả Trước đấy thì tất cả mọi chuyện Mình đều được lo cho này ờ, Vào thời điểm học cấp ba Thì nói chung mọi người dù có nói là Lớn đến mấy, tự lập đến mấy Thì là vẫn là bố mẹ lo cho hầu hết những nhu cầu cơ bản Của cuộc sống Và những cái hình thái về mặt Tính cách đều là mình thể hiện Trong môi trường trường học Mà trường học thì nó rất là an toàn Nó rất là dễ thở Thế thì khi mà mình bắt đầu bước chân vào môi trường đại học khi mà có rất là nhiều các tính cách khác nhau từ tất cả mọi nơi đến và ai cũng có một cái mong muốn là tôi là người lớn rồi. Trong khoảng thời gian mà mình đang học đại học á, thì mình cảm thấy rằng là ừ, ai cũng là người lớn rồi. Thế thì bây giờ mình cũng phải thể hiện là mình là người lớn đi. Chỉ đối với em ở trong giai đoạn đấy thì em có một cái mong muốn một cái... Nỗi lo đấy chính là làm thế nào mình có thể thể hiện được rằng là tôi đã lớn rồi, tôi đã ừ. tự lập rồi. Tôi không cần phải phụ thuộc vào ai hết. Và đấy là một cái thái độ hơi bất cần một chút. Và lúc đấy em cảm thấy rằng là mình cần phải thể hiện những cái gì mình được biết là đó là người lớn á. Thế nhưng mà em không hoàn toàn thật sự là người lớn. Và lúc đấy bên trong em vẫn là một đứa trẻ thôi. Em vẫn đang nghĩ rằng là mình bối tối quá trong trường hợp như này thì người lớn sẽ làm như thế nào nhỉ Thì đấy là cái giai đoạn khoảng tầm 19-20 tuổi là không biết làm thế nào để làm người lớn ừ. nhưng mà mình lại có một cái áp lực để mình phải thể hiện là mình là người lớn ờ, thế thế xong rồi sau đấy đi qua khoảng ba bốn năm năm sáu năm thì đến khoảng tầm 25 tuổi độ tuổi của mình bây giờ ấy thì em cảm thấy rằng là à mình vào lớp một rồi nên <cười> mình đã làm người lớn được sáu năm rồi đấy nên bây giờ mình bắt đầu vào lớp một rồi thì mình bắt đầu biết một chút là ừ thế là người lớn là như thế nào, có những trách nhiệm gì Thế thì vào thời điểm này em mới bắt đầu cảm thấy rằng là ừ thế bây giờ nếu như mình đã là người lớn thì mình đã biết mình là ai chưa mình đã sẵn sàng thật sự để có những cái trách nhiệm của người lớn hay chưa, mình đã thật sự có khả năng hay chưa, nhưng mà cái cảm giác này nó không đáng sợ như là cái hồi mình một tuổi, lúc đấy là mình còn hoàn toàn ngỡ ngàng với thế giới của người lớn mà bây giờ thì mình ở trong trạng thái gọi là làm thế nào để mình có thể tối ưu nhất tất cả những cái gì mà mình đã từng biết để mình có thể làm một người lớn mà ngày xưa mình cũng đã từng mong đợi đó ừ. thì với em là nó có hai lần cảm thấy lạc lối nhất và bây giờ vẫn là đang ở trong lần thứ hai thôi ừ.
0: về mặt mốc thời gian độ tuổi thì chị nghĩ là hai cái lần lạc lối của chị và em khá là trùng nhau đấy. Nhưng mà ừ. cái lúc mà chị 18, 19 tuổi Chị cũng nhớ là cái um, khủng hoảng của chị lúc đấy là Có một cái nhu cầu thể hiện bản thân một cách rất là lớn ấy Tức là thể hiện là ừ. uh, tôi có thể làm được cái việc này này Hoặc là tôi tự lập được Tôi uh, không những là làm được mà còn làm tốt ở làm khác ấy Thế còn đến cái lúc mà thời điểm khoảng khoảng bây giờ Tức là 25 tuổi thì Thực ra tất cả những cái thứ mà chị nghĩ là chị muốn chứng minh là chị làm được Ở tuổi 18 ấy thì bây giờ tuổi 25 chị đã làm được hết tất cả những cái đấy rồi Thì đến bây giờ nó lại chuyển sang một cái giai đoạn là Em cứ nghĩ rằng là khi em đặt ra tất cả những cái mục tiêu này Là à tôi muốn uh, mức lương như này, tôi muốn công việc như này Tôi muốn tôi trưởng thành rồi tôi phải làm được những cái như thế này thế này Thì mình lúc mà 18, 19 tuổi thì chị cứ nghĩ là Đến khi mình đạt được cái đấy rồi mình sẽ hạnh phúc Tức là ừ. hạnh phúc là cái đích đến nó không phải là cái hành trình ấy Nhưng mà bây giờ khi oh. mà chị đạt được cái đích đấy rồi thì bây giờ chị mới đứng ở đây Và chị mới kiểu là Ồ, oh, ừ, thì đúng là nó hạnh phúc đấy Nhưng mà, thế bây giờ đi đâu tiếp Tại vì mình vẫn còn cả một cái cuộc đời Trước mắt nữa mà
1: mình 2 năm ừ, tuổi đúng. Mình đã dừng đâu đúng Đối với em thì em cảm thấy là Những cái mong chờ của mình Những cái kỳ vọng của mình Vào cái thời điểm mình 18, 19 tuổi về cái cuộc sống Gọi là sau 25 ấy Cũng hẳn là sau 25 nhưng mà khi mà mình Kỳ vọng là mình đã lớn hơn rồi ấy thì những cái mục tiêu đấy Nó giống như một cái KPI ấy ừ. Sao là mọi người cũng biết KPI là gì đúng không nhỉ KPI là cái cách để mà mình đánh giá Xem là mức độ thành công Mức độ hiệu quả của một cái việc gì đó Thế thì em cảm thấy như là Ở thời điểm 18, 19 tuổi Thật sự là có một ai Dạy cho mình biết rằng là cái KPI như thế nào là, là đúng và như thế nào là đủ Mình nên đặt KPI như thế nào Mình nên dựa vào những yếu tố nào Để đánh giá cuộc sống Thế nên là vào thời điểm đấy những cái mong chờ mà mình đặt ra ấy, không phải là nó không thực tế Nó vẫn rất thực tế, ví dụ như kiểu có một công việc này, có một ừ. nơi ở ổn định này, có những người bạn tốt Thế nhưng mà mình không hoàn toàn đặt mục tiêu đó dựa trên những cái gì mà giá trị hay là những cái gì mà mình đã từng biết trong cuộc sống Mà cho đến tuổi 25 thì mình nhận ra là chết rồi hình như là mình đặt nhầm KPI rồi mình Thật ra mình đạt được thì cũng ok nó vẫn rất tốt như chị nói Mình mình rất vui bởi vì là mình đã thật sự cố gắng Để đạt được cái điều đấy rồi Thế ừ. nhưng mà nó có thật sự là tất cả không Nó đã là tất cả hay chưa Và mình phải làm gì để đạt Tiệm cận đến cái mức tất cả đấy Thì thật ra em nghĩ là kiểu Câu hỏi lớn nhất ở đây Là phải làm thế nào để đạt được câu hỏi đúng ấy Kiểu mình cần gì, mình muốn gì Chứ không phải là Xã hội này kỳ vọng là mình muốn cái gì Hay mình cần cái gì Ừ
0: Đúng rồi đấy, cái vấn đề mà chị nhận ra đấy là những cái KPI mà chị đã từng đặt ra ở cái thời điểm 18, 19 tuổi ấy. Nó là KPI của chung hoặc nó là những cái KPI mà người khác nói là cái đấy là cần thiết. Tức là mình chưa có cái giá trị riêng của Đúng. mình hoặc là cái hệ quy chiếu riêng của mình bởi vì là mình chưa có những cái riêng của mình cho nên là mình lại đi lấy những cái của người khác vào để mình lấy cái đấy làm cái để mình vươn tới. Sau này, lúc mình vươn tới rồi thì ok cũng tốt nhưng mà xong rồi cuối cùng thì nó vẫn không phải là của mình ấy và cái cảm giác mà thực sự kiểu thỏa mãn hoặc là hạnh phúc ấy thì chị thấy là nó không thỏa mãn không hạnh phúc đến thế đúng theo chị nghĩ là vì sao uhm, chị nghĩ là kiểu ví dụ trong trường hợp của chị nhá thì những cái KPI mà mọi người thường hay nói với chị là gì thứ nhất là phải học giỏi học giỏi thì không những là chỉ phải học giỏi gọi là điểm cao đâu. Mà nếu mà em có thể học cao lên thì càng học cao càng tốt đúng không? Cứ học đi. Đúng không? Nhưng mà chị càng học thì chị càng cảm thấy không vui. Thì chị nghĩ là ừ. cái việc mà mình cảm thấy là khi mình làm những cái thứ mà đúng theo chuẩn ở người khác mà nó không hạnh phúc ấy. Thì là bởi vì là nó không ở align, nó không đồng nhất với cả cái giá trị của, của mình. Ừ. em Sau khi chị nói như thế thì em nhận ra một
1: chuyện đấy chính là Có vẻ như là từ nhỏ cho đến lớn. Thường thì cha mẹ dĩ nhiên rồi ai cũng sẽ muốn là con nên có được cái điều tốt nhất trong cuộc sống này. Và nếu như muốn có được những cái điều đó thì con cần có được những điều ABC. Thế thì chúng ta luôn luôn được dạy rằng là con cần phải như thế này. Thế nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thật sự được dạy rằng là con muốn như thế nào. Và cái cảm giác muốn đấy là gì? Cái cảm giác đạt được cái việc Mình mong muốn là như thế nào? Cái cảm giác hạnh phúc nó được define như nào? Nó được định nghĩa như thế nào? Nó nằm ở trong những khoảnh khắc nào trong cuộc sống? Thế nên là khi mà mình vẫn luôn luôn được gọi là tiêm vào đầu về những cái thứ gì được gọi là cần. Tức là mình đạt được và mình nên đạt được để có một cuộc sống tốt. Ok, việc đấy nó được nên identify, nó được nên được định nghĩa là việc cần. Chứ còn việc muốn thì lại là việc mà được chúng ta nên được gọi là ủng hộ, encourage để có thể đạt được cái cảm giác hạnh phúc ấy
0: kiểu như vậy,
1: nhưng mà mình không được dạy đến cái đoạn mà mình đi tìm cái hạnh phúc đấy của mình hay là mình định nghĩa cái hạnh phúc đấy để mình liên tục đi tìm cảm giác hạnh phúc
0: Đúng rồi, cái mà em nói là chị nghĩ đến cái mà điều kiện cần với điều kiện đủ ấy tức là có thể là mình cần làm những cái này ABC để mình đạt được cái điều kiện cần để mình có thể tồn tại trong cuộc sống và nó quan trọng nếu như mà em đang gặp khó khăn trong việc tồn tại đúng không, em đang không có việc làm em đang, ngày ba bữa em còn phải lo thì thì đúng ừ. là em phải fulfill, em phải hoàn thành cái điều kiện cần trước, là em phải làm nào để em học cái gì, làm cái gì để em kiếm được ra tiền để tối thiểu là tối nay em không bị đói nhưng mà mình không được học ở trường rõ ràng rồi và ở nhà thì mình cũng rất là ít, rất là hạn chế được dạy vì cái việc là, ơ ừ, thế sau khi mà con đã đạt được hết tất cả những điều kiện cần rồi Thì những cái điều kiện đủ là gì Làm nào đi tìm những cái đủ Tại vì con người sẽ luôn luôn muốn vươn lên Cái cao hơn, cái tốt hơn, cái đẹp hơn đúng không Nhưng mà có lẽ là Bố mẹ chúng ta cũng mới chỉ Đạt được những cái điều kiện cần thôi Bởi vì là Cái điều kiện cần đối với họ ở Thế hệ của họ quá là khó khăn để đạt được ấy Cho nên là họ còn chưa bao giờ Có cái cơ hội để nghĩ đến cái điều kiện đủ cơ Đúng Mà những cái gì cha mẹ mình không biết Thì họ không thể dạy mình được Họ phải biết. Hoặc tối thiểu là họ phải biết là họ chưa biết. Ừ. Nhưng mà chị nghĩ có nhiều bố mẹ thậm chí còn không biết là họ đang thiếu cái đấy. Ừ, đúng. Và họ chưa bao giờ nghĩ đến cái điều kiện đủ để mà nghĩ là à, ah, ok bây giờ con mình nó đã ăn no mặc ấm rồi thì bây giờ ừ. làm thế nào để cho con học được cái cách để định nghĩa cái gì là đủ
1: với nó? Ừ. Nó thật sự là một vấn đề của thế hệ nhỉ? Ừ. Mặc dù mình nhắc đến cái này có hơi uh, trực topic một chút nhưng mà Em cảm thấy rằng là thế hệ của bố mẹ mình họ chính là đi tìm standard of life, tức là tiêu chuẩn của cuộc sống. Là bạn có một cái gì đấy ở trên đầu, bạn có cái gì đấy để ăn, có một cái gì đấy để mặc. Nhưng mà bọn mình thì đã khác hơn rồi. Xã hội bây giờ cũng đã phát triển hơn rất là khác ngày xưa rồi. Thế thì ở cái thời đại như thế này của chúng mình thì chúng mình đi tìm quality of life là tiêu chuẩn gọi là về mặt thỏa mãn trong cuộc sống. Chứ không phải chỉ là những cảm giác cần mà nó còn là đủ và như thế nào là đủ thì chắc là giới trẻ bọn mình và hiện giờ đang ở trong giai đoạn là đi tìm cái giới hạn của việc như thế nào là đủ và tôi có cảm thấy đủ bao giờ hay không? Đó ừ, Nếu mà
0: nói đến cái chủ đề cảm thấy đủ hay không ấy thì chị muốn ừ. hỏi là em đã bao giờ cảm thấy đủ chưa? và
1: wow. Câu hỏi này khó nha Em nghĩ là gần đây em đã cảm thấy đủ. Trước đó thì em chưa cảm thấy đủ. Nhưng mà những cái được gọi là KPI, khi mà em cảm thấy không đủ và cái việc, cái câu hỏi rằng là mình có đạt được những cái KPI đấy trong lúc mà mình cảm thấy đủ hay không ấy, thì em có thể chắc chắn luôn là em chưa làm được hết tất cả những cái điều mà em đã từng đặt ra trong một KPI cũ của em. Thế nhưng mà ở thời điểm này em đã dần dần cảm thấy đủ. Là khi mà em cảm thấy rằng là, ừ, mình đã cố gắng hết sức rồi. Mình đang làm tất cả những gì mình có thể. Và như thế là đủ đủ với bản thân mình khi mình so sánh với cả quá khứ ngày xưa. Mình luôn luôn mong muốn có một cái gì để tốt đẹp hơn. Thì nó không có gì là sai cả. Nhưng mà nếu như việc đấy mà gây áp lực lên chính cái sự tồn tại và cái cảm giác để được enjoy, để được tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống ấy. Thì bây giờ em đã khác rồi. Em cảm thấy rằng là, ừ, mình cũng đã cố gắng rồi. Thế thì tại sao mình lại không được y cho nhỉ? Và mình được phép cảm thấy đủ chứ. Kể cả khi mà cái việc đấy nó chưa đạt được đến mong đợi hay là standard của một vài người thì việc đấy cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống của mình cả. Cho nên là cái khoảng thời gian này em cảm thấy rằng là ừ, mình bắt đầu cảm thấy đủ rồi. Mình cảm thấy như thế này là được. Quá được rồi chứ. Mình đã cố gắng như thế rồi mà. ừ. Uhm. Thế cái đã đủ rồi và quá được rồi đấy. Nó là dựa trên chuẩn mực của ai? Nó dựa trên chuẩn mực của bản thân em. Và nó thật ra nó vẫn dựa trên một cái so sánh. Tất nhiên so sánh thì khi mà mọi người nói đến thì mọi người sẽ có cảm giác kiểu hơi tiêu cực một chút đúng không? Tại sao lại là phải so sánh? Nhưng mà với em thì việc so sánh nó rất hiệu quả. Nhưng mà so sánh với ai? So sánh với bản thân mình. Và mình cảm thấy rằng là trước đây mình chưa hoàn toàn nỗ lực Và mình chưa vùng vẫy Để cố gắng vì những cái value Vì những giá trị của bản thân mình Thế nên là mình luôn luôn cảm thấy không đủ Bởi vì so sánh thế nào được đúng không Ở ở bên trên thì luôn luôn có một ai đấy Và ở bên dưới thì cũng luôn luôn có một ai đấy ừ. Nếu như mà mình cứ đi tìm Và mình so sánh với cả hai đối tượng đó Thì mình sẽ hoặc là trở nên kiêu căng Hoặc là mình sẽ trở nên quá tự ti Thế thì nếu như mà mình So sánh mình với Cái khoảng thời gian mất mình còn trẻ hơn hay là lúc mà mình còn bé hẳn đi, thì phải công nhận là mình đã sống quá giỏi đấy chứ. Mục tiêu lớn nhất của con người là sống mà, thế nên là mình đã sống giỏi rồi. Thế em cảm thấy như thế là đủ.
0: Chị thấy có một cái, cái từ em dùng mà chị thấy rất là thích, đấy là vùng vẫy. Ừ, ừ. Và ngẫm lại thì nó đúng thật. Đúng là trong cái cuộc sống của mình có rất nhiều lúc mà mình gọi là an phận đấy. Tức là mình kiểu, ừ. ừ thôi, nếu mà ai bảo là phải làm thế này thì thôi mình làm đi. Vì thực ra thì cái nhu cầu hoặc là cái mong muốn là có được cái sự yên bình ấy. Kiểu được mọi người để yên ấy. Thôi mọi người đừng nói nữa, đừng nói là kiểu làm như này là chưa đủ tốt nữa. Thì thôi, để có thể có được cái bình yên đấy thì mình cố gắng mình làm cho bằng được. Mình đạt được cái cái mức đấy để mình không bị nói nữa. Nhưng mà cái, cái cách lựa chọn mà làm như vậy ấy, thì thực ra nó cũng là một cái sự an phận thôi là ừ, ai bảo nào thì tôi ừ. sẽ làm theo thế. Nhưng mà đúng là từ khi mà chị bắt đầu chủ động để chị gọi là tìm hiểu xem là ở ừ, thế giá trị của tôi là gì? thế thực sự là tôi muốn gì? Các nhu cầu của tôi là gì rồi? Thế nào thì mới là hạnh phúc đối với tôi? Thì lúc đấy chị mới làm những cái thứ mà đấy, dùng cái từ vùng vẫy là nó miêu tả rất là chính xác cái đấy là mới bắt đầu vùng vẫy và mới bắt đầu gọi là dẫy ra như cậu rằng ra khỏi những cái định nghĩa hoặc những cái giới hạn cũ của việc là Ờ, tôi phải, như thế
1: này, thì tôi mới là tốt ừ. Em thì khi mà cái, cái cảm giác trong lúc mà mình vùng vẫy ấy, nó là mình cực kỳ bận ý, mình bận với bản thân mình Bởi vì là trước đấy mình bận cho rất là nhiều những đối tượng khác nhau Ừ. Mình bận việc công việc này, mình bận để thỏa mãn bố mẹ này Mình bận để có thể giữ vòng tròn bạn bè của mình này Nói chung là mình bận rất là nhiều việc, có rất nhiều thứ nằm ở trong lịch trình hàng ngày của mình Thế nhưng mà khi mà mình bắt đầu vùng vẫy vì bản thân mình Thì nó là một cái việc gì đấy, bận một cách khủng khiếp luôn Tức là em luôn luôn cảm thấy rằng là mọi người thì mọi người sẽ không bao giờ dừng nói cả ừ. Và những cái standard mà xã hội đặt ra cho mình thì nó sẽ càng ngày nó càng cao lên nhưng mà khi mà mình bận quá rồi, mình không kịp nghe nữa. Mình không kịp nghe về những cái gì mà người ta đang nói nữa. Mình chỉ kịp nghe bản thân mình thôi, đã đã đủ lắm rồi. Tức là mỗi người là một cái vũ trụ bé bé di chuyển và mình sẽ đâm vào một ai đấy và mình sẽ tương tác với người đó. Nhưng nếu mà khi mà mình chỉ có một mình thôi, thì cái vũ trụ đấy nó là rất rộng lớn. Và mình ví dụ như ở độ tuổi của bọn mình thì bọn mình đã tồn tại 25 năm. Thế thì trong vòng 25 đấy có biết bao nhiêu suy nghĩ mà mình đã thật sự bỏ qua trong cái lúc mà mình đang bận đi tìm và đang bận tương tác với những người khác. Thế thì khi chỉ cần một khi mình dừng lại và mình chỉ còn với bản thân mình thôi thì lúc đấy em thấy bận kinh khủng khiếp. Em cảm thấy rằng là trời ơi, mình có bao nhiêu chuyện mình chưa nói với bản thân và mình còn chưa kịp tìm hiểu bản thân. Và mình thật sự cần thời gian cho bản thân mình để có thể đi tìm lại những cái điều đấy. chỉ đúng là bận không nghe ra được. Mọi người có được gì thì cũng kệ mọi người thôi. Ừ. Lúc đấy mình chỉ còn nghĩ rằng là bây giờ còn mình đấy mà mình còn chưa hoàn toàn hiểu và chưa hoàn toàn trân trọng. Thế thì mình còn trân trọng được ai nữa. Mình cứ trân trọng bản thân mình đi đã. Thế xong rồi sau đấy thế, thế giới sẽ vẫn cứ vận hành. Nó sẽ vẫn quay thôi. Ừ.
0: Nếu thế thì nếu mà có một cái lời khuyên cho Mimi Lạc Lõng ở tuổi 18, 19 ấy thì tại vì bây giờ nếu mà hỏi em là có lời khuyên gì cho em ở thời điểm hiện tại thì có thể là em cũng chưa nghĩ ra đúng không? Chưa hiểu là chưa ngẫm ra được. Nhưng mà bây giờ ừ. ở tuổi uh, 25 khi mà nhìn lại uh, Mimi của tuổi 18-19 thì nếu mà có một cái gì để mẹ em có thể nói với em ở thời điểm đấy thì
1: em sẽ nói cái gì? Em nghĩ là em sẽ khuyên như thế này mặc dù là nghe nó có hơi tiêu cực một tí xíu nhưng mà Em sẽ khuyên Mimi của tuổi 18-19 là hãy chăm sóc bản thân mình như kiểu là mình đang chăm sóc một người ốm ấy. Tại sao lại là người ốm? Bởi vì là người ốm, họ không hoàn toàn có thể làm được tất cả mọi việc như một người bình thường. Và khi mà chăm sóc một người ốm thì mình sẽ phải để ý hơn, mình sẽ phải chú ý hơn đến biểu cảm hay là chú ý đến trạng thái của người ta. Bởi vì là người ta sẽ rất là cần cái sự quan tâm ở thời điểm đó. Thế thì ở độ tuổi 18, 19 cũng là như vậy. Nó rất là trong tranh. Mình chưa hoàn toàn biết hết. Và mình cũng không hoàn toàn cảm thông cho bản thân mình khi mình chưa biết hết. Thì nó cũng giống như là người ốm thôi. Mình sẽ kiểu cảm thấy rằng là nếu như mà người ta đang ốm, người ta không thể lấy được một cốc nước thì mình sẽ là người để ý ra và mình sẽ là người chăm sóc cho người ta và mình sẽ đi lấy cái cốc nước đó cho người ta. Và đến khi nào người ta khỏe lại, người ta cũng có thể tự lấy lại cái cốc nước đấy. Ừ. Lúc đấy mình sẽ có cảm giác trong tranh và khó chịu như kiểu là mình đang ốm ấy, Thế nên mình hãy chăm sóc bản thân mình như là mình đang ốm Rằng là ừ, mình phải dừng lại Mình phải lắng nghe mình một chút Kể cả rằng là mọi người đang đi rất nhanh đi chăng nữa Nhưng mà ốm thì phải nghỉ trước Đó, ừ. thì em nghĩ là khoảng thời điểm đấy Em chắc chắn sẽ cần cái lời khuyên đó Bởi vì là lúc đó em không chăm sóc bản thân mình nhiều đến vậy Và về sau này lớn lên rồi mới cảm thấy rằng là Ngầu nhất là lúc mà mình có thể tự chăm sóc được cho bản thân mình mà không cần phụ thuộc vào ai cả Ừm còn chị
0: thì sao? Chị nghĩ là có một cái mà chị sẽ nhắc bản thân đấy là thứ nó cũng khá là tương tự với các cái mà em vừa nói thôi nhưng mà nó là self-compassion ấy tức là cái sự cảm thông với chính bản thân mình ấy trong cái ví dụ ừ. của em thì em nói là hãy coi bản thân mình như là một người ốm thì chị nghĩ là cái ừ. đấy cũng là một cái ví dụ rất là hay tại vì là khi mà em ốm ấy thì như em nói đến nếu mà một người ốm người ta không thể tự đi lấy cái cốc nước thì chẳng ai sẽ bảo cái người ốm ấy là Eo ơi, có mỗi cái cốc nước cũng không lấy được. Đúng, người ta sẽ đi lấy cái cốc nước đấy cho cái người ốm đấy và bảo là Ờ, đây cậu uống đi. Cái sự cảm thông với một người ốm nó sẽ cao hơn với cả một cái người không ốm khá là nhiều. Ừ, và Đúng. chị nghĩ là mình nên mình nên có cái sự cảm thông đến với bản thân ấy. Tại sao khi mình có thể tốt với người khác khi mà người ta đang ở trong cái gọi là Position of Vulnerability. Tức là ở trong một cái vị trí mà người ta dễ bị tổn thương và người ta đang bị yếu ấy. Thì mình lại ừ. dễ cảm thông hơn như thế. Trong khi mình lại không làm được cái điều đấy cho bản thân. Tại vì khi mà mình 18, 19 tuổi thì again như em nói là thực ra mình mới chỉ có một tuổi người trưởng thành thôi mà. Mình ừ. cũng đã biết gì đâu. Thì mình cũng chưa một cái đứa trẻ hoặc là mình cũng đang ở trong một cái vị, vị thế nó yếu hơn giống như là một người ốm ấy. Thì tại sao đấy mình không thể cho bản thân mình thêm một cái lượng cảm thông nhiều hơn nữa. Thì chị nghĩ là chị cũng sẽ nhắc nhở bản thân là Ờ, hãy thông cảm với bản thân đi và sẽ chẳng bao giờ có hoàn hảo đâu ấy. Cũng sẽ chẳng bao giờ mà mình có thể làm vừa lòng tất cả mọi người khác được ấy. Cho nên là thực ra thì cái người mà quan trọng nhất mà mình cần phải làm vừa lòng đấy chính là bản thân mình. Thì chị nghĩ là lời kết của cái tập podcast ngày hôm nay nó sẽ là khi mà bạn cảm thấy là bạn lạc lõng hoặc bạn lạc lối, hoặc là bạn đang mông lung trong cuộc sống, thì hãy nhìn vào bên trong. Nhưng mà thế cô thì nhìn vào bên trong thì là như thế nào? Thì chị nghĩ là trong những cái tập podcast tiếp theo của cái series này, thì mình sẽ đi vào từng cái chi tiết của cái việc là à nhìn vào bên trong thì là như thế nào, à, làm thế nào nhìn vào bên trong, nhìn vào bên trong rồi mà thấy cái này cái nọ cái kia thì mình nên phản ứng thế nào, mình nên làm gì. Thì chắc là trong ừ. các cái tập tiếp theo thì bọn mình sẽ nói thêm về những cái chi tiết đấy. Và bọn mình vẫn đang mở hòm thư ở trên website để nhận những cái câu chuyện rồi những cái câu hỏi của mọi người. Thì nếu mà mọi người nghe tập podcast ngày hôm nay và mọi người có những cái câu hỏi gì liên quan đến việc là u lạc lối như thế nào hay là đi tìm bản thân ra sao thì có thể gửi về cho chúng mình và chúng mình sẽ trả lời cũng như là chia sẻ những cái câu hỏi đó trên những tập podcast sau. À, Mimi có lời cuối gì muốn gửi đến cho mọi người không? Không, cố lên mọi người ơi, không
1: có vấn đề gì đâu. Tất cả mọi người đều lạc lối cả. Và bạn không phải là người duy
0: nhất cảm thấy như thế đâu. Đúng rồi, bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như thế đâu. Và bọn mình ở đây để cùng nhau lắng nghe này, cùng nhau chữa lành, và cùng nhau chăm sóc những tâm hồn khỏe mạnh. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập tiếp theo của Healer's Podcast nhé. Bye bye!